0: Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre
1: livre? Bienvenue au podcast Entrepreneurs, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur.
0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 10 de la saison 2, donc le tout premier épisode de cette nouvelle saison. On a pris une pause de plusieurs mois et on est vraiment très content de vous revenir.
1: Isabelle, comment vas-tu? yay yeah! <rire> Saison 2, saison 2! Poule en forme, ça va bien, contente de revenir, contente, contente d'avoir pris une pause, ça a fait du bien, là, je ne sais pas pour toi, là, mais tu sais de prendre l'été off, puis... Euh de refaire le plein d'énergie puis le plein d'inspiration. Et là, on revient en pleine forme. Donc, super contente d'être de retour euh, pour la saison 2, épisode 1. Et euh, ben j'ai passé un très bel été. Et toi, tu tu passé oui. un bel été?
0: Comment ça a été ton oui. été? Oui, j'ai passé un bel été très tranquille euh, au niveau des, des vacances euh, et, et des sorties. Donc, on, on est resté à la maison, mais euh, j'ai eu un, un bel été en écriture. Euh, comme tu dis, là, on a profité, on a eu quand même des belles températures. Mm -hmm. Si ma mémoire est bonne, en tout cas, mes semaines de vacances sont bien tombées. Euh, J'ai plusieurs souvenirs là, de, de, de beaux après-midi passés là, avec le carnet en main, à regarder mm -hmm. les enfants courir. Euh, donc, euh, effectivement, après le, après le mois de mai, moi j'avais un mois de mai parti, particulièrement euh, euh, intense. Fait que ça a fait du bien là, de passer plusieurs mois à, à, à se remettre, puis après ça, de prévoir l'automne. Puis, je ne sais pas pour toi au travail, mais moi, ça a été une rentrée euh, donc en, en hybride pour le mois d'août puis en présentiel pour le mois de septembre. Donc, euh, oh. mon Dieu, on a tellement oublié notre routine d'avant COVID. C'est terrible. Donc, euh, je pense j'ai mis plusieurs semaines là, juste euh, à me remettre dans le bain, là, de faire préparer euh, la boîte à lunch, de mm. sortir de la maison avec les deux enfants, puis de pour revenir. Donc, tu sais, d'être vraiment hors de la maison toute la journée, ça. Ça a été un choc en soi, donc, euh, donc je te dirais que c'est ça. Ça a pris un bon mois pour s'en remettre, donc le temps qu'on qu soit prêt à reprendre le
1: podcast, là, ça, ça, ouais. ça a pris un certain temps. Oh, oui, définitivement que la rentrée, c'est jamais facile. <rire> <rire> Peu importe les circonstances, ça prend toujours quelques semaines d'adaptation. Et oui. là, en plus de ça, tu avais un lancement. Oui, donc euh,
0: j'ai conclu ma trilogie de fantasy au mois de mai. Et euh, pendant l'hiver, j'avais déjà écrit un, un nouveau premier tome, donc une nouvelle euh, une nouvelle série. Donc, j'en euh, avais déjà parlé, je pense. Euh, j'en avais mm -hmm. déjà glissé un mot, donc de fantasy épique. Et le tome 1 sortait le 30 septembre dernier. Et puis, euh, mon objectif, c'était d'avoir une, une équipe de lancement plus grosse. Donc, je visais 10 personnes. Finalement, j'ai eu 12 wow. participants à mon équipe de lancement. J'étais super contente. Puis, ça a fait qu'au jour 1, dans le fond, ma, ma stratégie que j'ai mise en place, c'est que j'ai publié le livre papier, donc le brochet, euh, quelques jours avant la sortie du e-book. Donc, euh, la fiche produit était déjà euh, live, donc mm -hmm. euh, vivante. Donc, les, les membres de l'équipe de lancement ont pu écrire leurs commentaires avant la sortie du e-book. Donc, euh, le jour de la sortie du e-book, il y avait, euh, je pense, deux commentaires sur le point fr, un sur le point ca, il y avait des commentaires sur. Euh, Goodreads, Booknub, puis euh, rapidement, là, dans les premières 24 heures, il y a eu un commentaire sur Kobo aussi, okay. donc euh, c'était une, une super, de belle preuve sociale pour un livre flambant neuf dans un genre où j'étais pas nécessairement connue, mm -hmm. donc euh, c'est donc ça, j'étais vraiment contente de voir là, que mes efforts euh, ont porté fruit, puis j'avais un beau taux d'engagement, les gens ont eu des retours positifs super rapidement, donc ça a comme aidé à calmer tu sais, le, le, le syndrome de l'imposteur ou le petit mm -hmm. stress de « est-ce que les gens vont aimer? C'est un nouveau genre? » Puis c'est très différent aussi, très, très différent de ma série de science-fiction au niveau du ton, euh, du, 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 du type d'humour. Oui. Donc, j'avais une petite crainte à ce niveau-là. C'est pas si différent de ma série de fantasy urbaine, mais quand même, c'est mm -hmm. différent quand même. Donc, euh, ça l'a aidé à, à calmer mes angoisses et à, à faire en sorte que tout se passe bien. Puis, il euh, y a eu une belle réaction. Tu sais, on sait qu'on change de genre, il y a certains lecteurs qui ne suivent pas ou qui vont attendre avant mmh. de, de, de suivre. Mais j'ai quand même eu un beau, des beaux résultats là, pour les premières semaines de vie du livre. Donc, euh, okay. donc là, je mets les touches
1: finales à l'écriture du tome 2. Donc, là, je pense qu'il reste mille mots à écrire. Ben, ça, c'est excellent. Mais fais pas ta cachotière. Parle-nous-en un peu. C'est quoi le titre? C'est quoi, le... quoi ton synopsis? Donc,
0: euh, le synopsis, je l'ai réécrit. un travail sans fin. Mé... C'est ça. <rire> euh, le, la série s'appelle « La chronique des joyaux ». Et euh, le, titre 1, le titre du tome 1, c'est euh, « Le crépuscule violet euh, ». Donc, euh, les prémices de cet univers-là, c'est que sur le continent du Nord, il y a euh, sept joyaux qui sont magiques. Là, un joyau, on parle de la taille d'un homme. C'est vraiment euh, mm -hmm. un gros morceau de, de pierre. Et euh, donc, ce joyau-là entretient une relation symbiotique avec les habitants euh, à proximité. Donc, euh, les, les humains sont venus s'installer en château sur ces pierres-là, puis donc la pierre se nourrit de l'énergie des humains qui, puis elle, à son tour, donc, elle fait fructifier la terre autour, les récoltes sont meilleures, les animaux ont, ont plus de portée, euh, sont en meilleure santé. Donc, c'est une relation qui bénéficie aux deux. Comme une genre oh, de divinité minérale, si on oui, oui c'est ça. C'est comme une, la créature, elle est, elle est consciente, mais elle ne peut pas interagir avec les humains. Donc, à ce niveau-là, elle a manifesté un avatar. Donc, les sept pierres ont chacune manifesté un avatar qui est là pour interagir avec euh, les habitants du château. Donc, ils sont appelés des précieux ou des précieuses. Et euh, comme le précieux, c'est une créature super intelligente, euh, mais pas super sage. Donc, elle n'est pas capable nécessairement de prendre des décisions éclairées. Elle a plein de connaissances, mais pas tout à fait capable de bien gérer. Donc, à ce niveau-là, le château a besoin d'un seigneur euh, et d'un maître d'âme. Donc, le précieux va avoir un lien magique. Donc, il y a vraiment une relation euh, de, magique à ce niveau-là entre les, ces trois individus-là. Mm -hmm. Puis, c'est ce qui fait en sorte qu'un château va, va bien euh, euh, prospérer. Sauf que là, évidemment, notre tombe 1 commence et le château violet a perdu son maître d'armes dans des circonstances un petit peu pénibles sous des attaques de créatures euh, malfaisantes. Et donc, euh, la, le seigneur est, allé, est parti à la recherche d'un nouveau maître d'armes. Donc, la précieuse est seule au château avec ses habitants, attend euh, frénétiquement son retour. Et là, arrivent des caravaniers donc, euh, qui viennent donc commercer avec son que de passage en théorie. Et euh, Sabaya fait la rencontre de Jonas, donc un, un mystérieux mercenaire plutôt mm -hmm. charmant avec qui elle euh, mm -hmm. euh, 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 commence à développer des sentiments. Et donc, lorsque son, maître, son seigneur revient avec le nouveau candidat au poste de maître d'armes, elle se retrouve un peu déchirée parce qu'elle elle se retrouve à être émotionnellement engagée vis-à-vis -vis de Jonas, mais là, il faudrait qu'elle qu change de fusil d'épaule pour euh, se tourner vers ce nouveau candidat-là. Puis, euh, donc, euh, est déchirée là, entre désir et devoir pour euh, le bien de son château.
1: Donc, toujours une petite touche donc, de romance.
0: <rire> je plaide coupable. <rire> c'était... Oui, ben j'avais envie. Puis, euh, c'était la direction que je, que je, que je voulais prendre là, avant même de lancer cette série-là. Je savais que ce serait une romance fantastique. Et que donc euh, chacun des trois tomes va mettre euh, de l'avant un couple différent. Donc, une, une précieuse ou un précieux différent euh, dans un château différent et mm -hmm. donc avec les différents maîtres d'armes qui vont les accompagner là, dans leur euh, dans leur mission pour euh, prendre soin du château. OK. Là, bon ben... ça. Dans le tome 2, on a un, un précieux qui était tombé en sommeil parce que son château était tombé en, euh, euh, en décrépitude. Donc, euh, il y avait eu de malchance sur malchance. Le château s'est vidé, donc il n'y avait plus personne pour... Euh, pour l'aider à s'épanouir. Donc, il est tombé en sommeil. Puis là, ben, l'arrivée de nouveau venus, le réveille. Puis là, ben, il, doit, il doit passer par-dessus le traumatisme qu'il a vécu. Puis euh, essayer de, 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 de reprendre de l'avant. Mais évidemment, là, le, la menace qui, euh, qui pèse sur le continent euh, ne les épargnera pas. Donc, euh, mm. ça, a été, ça a été quelque chose. Ça a été très très émotionnel. En tout cas, c'est vraiment venu me chercher dans très, très profond dans mes émotions d'écrire ce tome-là. Donc... Okay. Euh,
1: et la date de sortie est prévue pour? Euh,
0: mars 2022. OK. Non, c'est encore
1: loin. C'est encore tard
0: Oui, loin. je me suis donné du temps là, pour, euh, pour la révision, mm -hmm. puis de, la bêta-lecture. Je ne voulais, euh... voulais pas répéter. Tu sais, L'année passée, j'en ai sorti trois livres. Puis je ne voulais pas nécessairement me retrouver dans le même état de fatigue qu'au mois de mai dernier. Mm -hmm. Donc, euh, donc j'ai décidé d'espacer de, un peu les sorties. Ça me... Ça me fait de la peine à chaque fois que quelqu'un me dit « J'ai hâte à la suite! Je... » oh. Mais ouais. bon, je veux dire, on doit prioriser notre santé, sinon il n'y en aura pas de suite. Tout à fait. Et, Et toi, toi on, quoi... va,
1: on va te souhaiter, euh, on va te souhaiter euh, du, beaucoup de succès pour le tome 1 d'ici la sortie du tome 2, finalement.
0: Oui, je pense que ça va bien aller. Ouais. Mais de toute façon, faut un premier tome tout seul comme ça, ça, ça peut difficilement être un grand succès. Là, donc, euh... donc, je suis patiente. Là, pas, bon. Je ne me mets pas de pression. Beau travail. Ça bien.
1: <rire> Mais toi, tu as fini l'été avec un lancement. Moi, j'ai commencé l'été avec un lancement. Euh, oui. On a lancé euh, le recueil de nouvelles du solstice d'été, donc euh, le jour même du début de l'été, le 21 juin. Et euh, c'était la fin d'une espèce de marathon intensif de révision, correction, montage, alouette. Il y a eu vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'heures de travail mis là-dedans. Et justement, comme toi, je suis un peu arrivée à la fin au lancement euh, épuisée, en état total de, de comment dire, de jeûne artistique. Je n'étais plus capable, là, mon esprit était complètement vidé. <rire> Mais le lancement a super bien été. Euh, en, ça a été vraiment, euh, j'avais fait une, une pré-vente. Donc... Euh, il y avait déjà beaucoup d'exemplaires qui étaient réservés à l'avance et, euh, et, et même une fois le livre lancé, il y a eu d'autres ventes encore, donc si bien que euh, j'ai dû aller en réimpression cet été. Donc, euh, toujours super positif là, quand on dit Hey, euh, tout ce que j'avais, toutes les belles boîtes qu'on était allé chercher, là, <rire> ils ont toutes été vendues, c'est merveilleux. » Donc, mmh. euh, on est allé en réimpression et là, j'ai appris à la dure euh, que de faire une réimpression l'été, ce n'est pas la meilleure idée euh, avec les vacances, avec la construction, euh, mon imprimeur était fermé, ils ont eu un bris de matériel ensuite. Donc, pour quelque chose qui aurait pris normalement une semaine, à avoir dix jours, pour l'impression des, des exemplaires, ça a pris presque un mois. Donc, wow. c'est ça. On apprend. on apprend. On apprend de nos erreurs. Et, euh, et tout cet apprentissage-là m'a amené à, à réfléchir à justement la vitesse. Euh, de, de, de publication d'un livre. Donc, tu dis, tu toi, tu as repoussé la sortie de ton tome 2, j'ai fait la même chose parce que euh, j'ai fait un appel de texte pour le solstice d'hiver, donc euh, qui devait sortir cette année à l'hiver, mm -hmm. donc le 21 décembre 2021. Et, euh, et ça fonctionnerait pas. Pour... Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun moyen pour que je m'en sorte. Euh, euh mentalement correct <rire> à, mm -hmm. à la fin euh, de ce processus-là. Donc, j'ai dû repousser pour l'année d'après. Ça a été pas facile à prendre comme décision, mais je suis super contente de la réaction des participants. Euh, tous les auteurs, là, à moins que je me trompe, là, mais 100% des auteurs ont décidé de, de poursuivre l'aventure, même s'il si y avait un an de plus à attendre dans, dans les délais. Donc, euh, tout le monde va prendre son mal en patience puis va attendre que le livre sorte l'année prochaine. Ça va juste nous laisser plus de temps pour l'éditer encore de façon encore mieux, finalement. Euh, mm -hmm. euh, je, euh, faire les choses de façon moins stressée, mais euh, on apprend, c'est ça. C'était ma première expérience d'édition euh, à titre d'éditrice et non à titre d'auto-édition. Donc, euh, c'est ça. On se rend compte que ce n'est pas nécessairement la même chose que de s'éditer soi-même. Il hein. faut rajouter des délais, parce que les délais de communication avec les, les auteurs participants, ben, c'est quelque chose qu'on n'a pas à faire quand on est tout seul. <rire> donc, euh, belle expérience tout de même. Je suis vraiment contente. Puis, euh, euh, beaucoup, beaucoup d'auteurs participants à solstice d'été euh, vont participer au solstice d'hiver aussi. Donc, il y a à peu près, euh, je pense, j'avais fait le calcul à un je pense que c'était trois personnes sur quatre environ là, qui vont... Euh, qui vont être de retour pour le solstice d'hiver. Donc, euh, ça va être vraiment bon. Euh, J'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler, mais ça ne sera pas cette année. Ça va être l'année prochaine. Malheureusement, étant donné la, 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 la teneur du livre, je ne peux pas le sortir n'importe quand dans l'année. Donc, euh, je ne peux pas dire que je vais le sortir au mois de mars. Mais non, ça ne marche pas. Ce n'est pas le solstice d'hiver au mois de mars. Donc, euh, c'est ça. On va attendre. On va patienter. Mais c'est pas grave. On apprend, puis on est bien content. Donc, gros été! <rire> et là, tout ce qui me reste à faire en attendant euh, d'ici là, ben à part réviser les textes et tout, mais ben, ça va être de reprendre moi-même mon écriture, parce que... Oui, c'est ça que j'allais dire, Est-ce que tout ça est ouais. tu sais resté au statu quo? Ou est-ce ouais. que tu as touché un petit peu? Non! <rire> oh là là là! là. J'ai repris mon manuscrit, je l'ai relu. Euh, mmh. une première fois euh, cet été, je pense. Et là, j'ai recommencé à le relire là, dernièrement parce que en novembre, c'est NaNoWriMo. Donc, je veux euh, profiter de l'occasion, pas pour faire un vrai défi NaNoWriMo. Là, je ne pense pas écrire 50 000 mots en novembre, mais je voudrais au moins pouvoir terminer mon roman en novembre. Euh, je l'avais commencé... En novembre. <rire> ça serait karmique, là, donc, euh, de, de, de le terminer un an ça, plus tard. exactement, parce que j'ai quand même, euh, je dirais, peut-être les deux tiers d'écrit, là. Ben, ça dépend. Au début, je pensais qu'elle allait être très court, ce roman-là, puis finalement, il s'enligne pour être très long parce que c'est une, une fantaisie, c'est une fantaisie humoristique, donc il y a vraiment toutes sortes de péripéties ridicules et loufoques qui se passent. Et ça, ça mange des mots. Ça oui. prend beaucoup de pages. Donc, euh, à suivre. Mais ça va venir, ça va venir. Ça reste dans mes projets, là. C'est dans ma liste de choses à faire cette année terminer le roman. Puis on verra quand est-ce qu'il pourra voir le jour. J'ai aucune idée. Je n'ai pas, pas rien planifié. Mais je pense qu'on ne se définit pas par la
0: régularité avec laquelle on écrit. Je pense que l'écrivain se définit par le désir d'écrire, puis éventuellement le passage à l'action. Mais dans une vie, je pense que c'est normal de prendre des pauses mais si, si c'est un désir brûlant dans nous, il ben faut l'honorer puis y revenir. Puis euh, ouais. au final, si jamais tu finissais ta carrière comme éditrice, puis que ça te satisfait aussi, je pense que je pense qu'il faut, euh, faut, mm -hmm. faut suivre nos envies, notre cœur, notre tête, donc euh, tout ça. Donc, euh, mais
1: j'espère que tu vas le finir, par exemple, parce que ben oui. je, je suis curieuse de, <rire> de jeter un coup d'œil. Ah, c'est tellement niaiseux, là. Il faut que ça voit le jour, ce livre-là. C'est... Moi, moi, ça me fait rire. Je me relis et je ris. Donc, euh, il <rire> bon, faut dire que je n'ai pas tellement un, un niveau euh, élevé de critères pour rire. Je quelqu'un qui rit facilement, mais un bon divertissement, bref.
0: Mais c'est sûr qu'il y a des lecteurs qui ont des, des goûts semblables au tien. Je veux dire,
1: notre tribu, elle est quelque part dans ce vaste. Ah, monde. Ouais, J'en doute même pas. <rire> on va la trouver. Donc là, on, on parle beaucoup euh, de nos affaires, mais là, on va parler peut-être plus de sujets qui qui intéresse notre, notre auditoire, qui, on l'espère, va être encore présent pour cette belle saison 2. Euh, on a souvent ce genre de commentaires là de savoir comment faire pour améliorer notre écriture. Donc, c'est quelque chose que nous, on n'a pas beaucoup abordé en saison 1 parce qu'on se concentre vraiment plus sur le marketing du livre. Mais reste qu'à la base, on est des auteurs. Donc, on a toujours place pour euh, de la formation continue, si on veut. Donc, aujourd'hui, on pensait partager huit euh, méthodes pour améliorer euh, votre, vos compétences d'écrivain. Oui, parce qu'on pourrait aller dans le, le, le,
0: le, le détail, dans le, la structure de phrase ou des suggestions au niveau du vocabulaire. Ou... Mais au, au final, construire une histoire, euh, c'est quelque chose qui s'enseigne difficilement, mais qui s'apprend. Mm -hmm. Puis il faut, il faut qu'on soit dans une bonne mesure autodidacte à, à apprendre par nous-mêmes, à se former, à développer nos, nos habiletés parce que euh, c'est pas vrai que tout le monde écrit de la même façon. Puis c'est pas vrai que s'il y avait un style unique, que ça plairait à tout le monde. Mm -hmm. Donc nécessairement, euh, la, la, la voix, le style qu'on a va plaire à, à des gens, mais c'est de l'améliorer constamment puis de toujours travailler à à atteindre un, un niveau supérieur. Puis donc, euh, c'est donc ça, on a réfléchi toutes les deux à qu'est-ce qu'on faisait au quotidien, régulièrement, pour s'améliorer en tant qu'écrivaine. Puis euh, euh, moi, la première chose euh, qui, qui m'est apparue, c'est de lire des livres donc, sur l'écriture. Euh, Stephen King en a écrit un mm -hmm. euh, Solstein. Stein euh, je veux dire après, la plupart des, des, des écrivains qui rencontrent un certain succès finissent par se lancer de répondre aux questions <rire> et écrivent un livre sur exact. un sujet <rire> Euh, donc, il y en a beaucoup qui sont traduits de l'anglais, il y en a certains qui sont en anglais, qui ne sont pas traduits malheureusement, qui sont super intéressants, euh, mais moi, j'ai vraiment beaucoup appris parce qu'il n'y a, a pas une seule méthode de réussir. Mm -hmm. la preuve, c'est qu'il y, y en a qui vont être vraiment des mordus, des plans super détaillés, tandis que tu vas voir comme Stephen King, pour ne reprendre que cet exemple-là, qui, lui, va complètement dans le noir, là, qui, euh, qui écrit dans le noir ou qui, euh, qui est un, un jardinier qui appelle là, architecte versus jardinier. Mm -hmm. Puis donc, euh, d'aller donc euh, puiser un petit peu dans les méthodes de tout le monde, je
1: trouve ça vraiment pratique. Oui, vraiment. Puis en fait, on n'apprendra pas nécessairement comment écrire avec eux, mais des fois, juste de voir comment eux, c'est quoi leur processus, comment ils fonctionnent, c'est quoi leur philosophie aussi derrière ça. Des fois, il y en a qui sont très, euh, très inspirés là, au niveau quasiment spirituel là, de, de... De, de comment, comment entrer l'écriture dans leur vie puis leur routine et tout ça, que ça peut juste nous inspirer pour mettre en place euh, des, des nouvelles façons de faire dans notre routine à nous parce que euh, je pense qu'il y a de la place pour tous les styles, puis on peut tous avoir notre auteur qui nous correspond un peu. Avec tous ceux qui, justement, publient des livres sur le sujet, des fois, ça se peut qu'on ne se retrouve pas du tout dans un, mais qu'on se retrouve beaucoup dans l'autre. Puis, à force de, de ramasser tout ça, on peut faire une espèce de casse-tête de technique qui peut nous aider après ça à, à trouver notre méthode. Euh, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est suivre ces auteurs-là sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a beaucoup qui partagent ce genre de choses-là ou qui partagent juste. Des choses complètement farfelues aussi sur d'autres sujets, mais ça peut être intéressant quand même là, parce qu'on on a toutes sortes de belles personnalités qui écrivent. puis euh, Moi, je suis abonnée à plusieurs là, sur différentes plateformes, puis je trouve ça vraiment euh, rafraîchissant. Mm. Un petit coup d'œil dans leur quotidien, ça, oui. peut, euh, ça peut aider le nôtre. Exact. Puis on, on voit qu'on n'est pas
0: tout seul là-dedans.
1: Euh,
0: ouais. Si on reste dans la veine de l'écriture, donc euh, deuxième, euh, deuxième méthode que moi j'utilise beaucoup, c'est euh, donc, euh, lire un livre et le disséquer. Donc, mm -hmm. euh, je vais prendre un livre que j'aime vraiment beaucoup, puis euh, je vais essayer de trouver qu'est-ce qui fait que je l'aime, qu'est-ce qui m'a attiré qu'est-ce qui m'a intéressé Donc, ça va être de faire tu sais, une première lecture, mettons, coup de cœur, puis de revenir après ça dans un deuxième temps, comprendre comment les morceaux se sont imbriqués les uns dans les autres, parce que souvent, il y a des causes à effet euh, qui l'auteur le, le, le va nous avoir démontré qu'un personnage est aimable ou détestable, puis ça va avoir euh, généré une, une, une chaîne dans un enchaînement d'événements, puis... Euh, ou d'autres fois, c'est pas des événements, mais c'est des émotions qu'on qu mm -hmm. sent Donc, euh, je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre à regarder ce que les autres ont fait. Mm -hmm. Puis comme tu disais, on trouve des auteurs qu'on aime, on trouve des livres qu'on aime, puis... Si on les aime, c'est parce qu'on on serait heureux d'y ressembler, donc euh, mm. ça peut être des, 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 des bons exercices là, de, de se poser des questions.
1: Mais Des fois, il y a aussi la question de chronologie, de, 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 de narration. Moi, ça me fascine toujours de voir des livres qui font des retours dans le temps, avec des personnages qui racontent quelque chose qui s'est passé avant. Il y a toutes sortes de façons d'établir de, 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 le temps et la chronologie dans une histoire, puis ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je trouve qui est un travail d'écrivain fabuleux, d'être capable de faire ça, de jouer avec le temps, puis de ne pas écrire. Moi, je n'ai pas encore ce talent-là, mais d'être capable d'écrire autrement que de, du début à l'histoire jusqu'à la fin, en ligne droite, mais d'être capable de faire des retours en arrière. Moi, là, ça, ça me fascine. J'aime ça, mmh. justement, prendre un livre que j'ai aimé, qui est comme ça, puis comprendre comment ça a été fait, puis essayer d'imaginer de quoi ça aurait eu l'air euh, si ça avait été. Raconter autrement. Puis ça me fait penser, je pense que c'est le livre euh, Comment écrire des histoires d'Elisabeth Vonaba qui dit, qui, qui disait, c'est justement un des exercices qu'elle euh, qu proposait de faire. Je ne me rappelle pas si c'est sur la chronologie, mais ce livre-là, je le recommande à tout le monde, c'est super intéressant. Il y a plein d'exercices d'écriture dedans qu'on peut euh, faire pour améliorer justement notre. Des fois, c'est le point de vue narratif. Donc, d'écrire la même histoire, mais à la troisième personne, à la première personne, de l'écrire comme étant un narrateur omniscient, un narrateur limité. Super pertinent. Donc, euh, bref, je reviens sur le point numéro un, mais ça m'a fait penser à ça. <rire> super intéressant. Mais moi, mon point numéro trois que j'ai, c'est de prendre un livre et le disséquer, mais prendre un livre qu'on n'a pas aimé. <rire> oui. Ça, c'est sans... douloureux, par contre. <rire> ça peut être souffrant. Ça peut être souffrant. Tu sais, bon, il y en a beaucoup qui disent « la vie est trop courte pour lire un livre qu'on n'aime pas ». C'est vrai. Mais des mmh. fois, on peut se questionner en lisant un livre qu'on n'aime pas. Pourquoi j'aime pas ça? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Qu'est-ce qui fait que j'embarque pas? Est-ce que c'est les personnages? Est-ce que c'est la façon dont c'est raconté? Est-ce que c'est l'écriture? Des fois, c'est l'écriture qui, qui nous rejoint pas, mais de, de prendre le temps de se questionner, peut-être pas de lire au complet, là, si c'est vraiment mauvais et qu'on ne l'aime vraiment pas, mais de prendre le temps de se questionner pourquoi je ne l'aime pas, puis c'est quoi les erreurs, parce qu'il y a des erreurs, des fois, que certains auteurs peuvent faire en écriture. Euh, des erreurs, des fois, c'est des erreurs de cohérence, des erreurs de chronologie, justement, des affaires qui ne fonctionnent pas genre euh, mm. la personne a déposé ses clés par terre, puis euh, la, la scène d'après elle les a dans les mains, puis on ne l'a pas vu reprendre prendre. Bon, détail. Mais des fois, c'est des, des choses plus flagrantes que ça, des, des, des erreurs de débutants, comme on pourrait dire. Donc, de de trouver ça, puis de dire, hey, « Hé, mettons qu'on est en train de lire un chapitre, on fait comme, c'est donc bien mauvais. » mais ben, d'essayer de comprendre pourquoi c'est mauvais. Parce qu'il y a sûrement mm. une raison. Ça ne se peut pas que ce soit juste mauvais sans raison. Donc, euh, c'est mon, mon truc. Puis, je l'ai fait dernièrement avec un livre que j'ai lu, que je n'ai pas aimé. Puis, euh, ben, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, ça, je me suis dit, hey, « Hé, moi, je fais-tu ces erreurs-là? » Il y a-tu... Euh, J'essaie de me mettre dans la place du lecteur qui, lui, lit mon livre. Est-ce qu'il s'est dit, à un moment donné... Hein, ça, ça ne marche pas ici. Là. Donc, euh, pas formateur comme, comme expérience, même si ça peut paraître peut-être long <rire> pour lire quelque chose qu'on n'aime pas, mais c'est comme je dis, ouais. il dit le pot complet. Là. Jamais <rire> c'est aussi mauvais que ça.
0: J'avais fait une expérience semblable, pas nécessairement volontairement, mais un peu par la force des choses. Euh, euh... C'était une romance un peu contre-visitée, puis mettons, appelons-le Prince Charmant. Le, le Prince Charmant, au final, moi, je ne le trouvais pas du tout charmant. Mm -hmm. Puis, tu il avait fait plusieurs choses euh, un peu euh, reprochables. Puis bon, il y avait eu une scène ou deux où est-ce qu'on nous le montrait sous un éclairage positif. Puis on disait, oh mon Dieu, mais c'est vraiment, véritablement un prince. Mais pour moi, ce n'était pas assez de... de... De, pour dire que je, je tombais mmh. en amour ou, ou que j'étais d'accord avec l'héroïne de tomber en amour avec lui. Puis, euh, ça a été quelque chose que j'ai quand même euh, beaucoup travaillé dans, dans les, ma série de fantasy épique, là, de, de m'assurer que autant l'homme le, 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 ben, ou la femme, parce que c'est des couples euh, hétéros dans mon corps, là, mais que l'amoureux que, que 1 et amoureux B soient vraiment. Tu sais, qu'il y a des affinités, qu'il y ait des, y ait mmh. des, des, des vrais c'est une admirable. Oui, parce que justement, en lisant cette romance-là, j'avais complètement décroché. Puis euh, mm. je pense que l'univers était original, mais
1: pff, euh,
0: moi, ça m'a vraiment gâché mon plaisir. Puisque tout du long du livre, je criais à la fille, je disais Mais pourquoi <rire> Laisse-le tomber. Donc, <rire> ouais, c'est ça. Donc, euh, donc effectivement, euh, c'est un excellent exercice à faire. Mm. Euh, le prochain. Donc, euh, on reste dans le domaine de la lecture, c'est d'offrir ses services comme bêta-lecteur
1: ou bêta-lectrice. Mm -hmm. Mais oui, tout à fait. Euh, ça revient un peu à ce qu'on vient de dire de disséquer les livres qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais En prenant un roman qui est à l'état un peu plus brut, si on veut, donc à l'étape de la bêta-lecture, euh, puis en prenant le temps de se questionner pour aider cet ami auteur-là ou cette connaissance auteur-là qu'on qu tente d'aider ça peut nous, nous faire développer des meilleurs réflexes par rapport à nos lectures, donc d'être capable de faire l'exercice, si on est capable de faire l'exercice pour quelqu'un d'autre, de lire puis de dire, ah ici j'aime ça, ici j'aime moins ça là je décroche ou là ça va trop vite ou là ça va trop lentement bien, après on peut transposer ça en nous-mêmes, quand on relit notre texte. Des fois, ce n'est pas évident de le faire quand on l'écrit, mais quand on va faire notre première lecture, de se remettre dans la peau un peu du bêta lecteur et de dire OK, pour, pour cet ami auteur-là, j'avais accroché sur ces petites choses-là. ben moi, je retrouve ces petits, ces petits détails-là dans mon texte, donc il faudrait peut-être que je les retravaille. Euh, je pense que si jamais. Je pense qu'on ne peut jamais trop euh, analyser. À, à, à ce niveau-là, là, quand ce n'est pas un livre qui est complet, euh, de, de se questionner, est-ce que c'est vraiment la bonne façon de raconter cette scène-là, par exemple, si, mettons, il euh, y a une scène euh, d'action, puis euh, on raconte plein de choses, puis que finalement, ça devient dur à suivre parce qu'il y a trop de personnages, puis on ne sait plus où on en est, peut-être qu'il y a moyen de simplifier la chose. Euh, des fois, c'est des personnages qu'on se rend compte après lecture que, bien, qui n'ont pas vraiment raison d'être dans le livre. Des fois, on veut créer un univers, puis on se dit, ben, dans la vraie vie, il y a plein de gens. C'est vrai. Mais des fois, on ajoute des personnages qui servent à rien, en gros. Ils ne font pas avancer l'histoire. Ils sont juste là pour... C'est comme des figurants, si on veut. Mais tant qu'à ça, ce n'est pas tant utile de présenter, donner son nom, de dire de quoi il a l'air. Si c'est un figurant, ben il est là, ça peut être le garçon, puis on, on passe à autre chose. Là. Des fois, c'est ce genre de, de petites choses qu'on peut analyser quand on prend ce recul-là, mais je pense que c'est difficile de prendre ce recul-là quand on ne l'a jamais fait pour quelqu'un d'autre. Parce que de le faire pour soi-même, c'est comme l'étape plus difficile encore après.
0: Puis de la bêta lecture c'est que tu ne viens pas corriger les écrits de la personne. Tu ne veux pas changer des virgules de place. Tu ne veux pas changer des, du vocabulaire, des structures de phrases. Donc, tu viens vraiment dire « J'ai aimé, je n'ai pas aimé, je me suis ennuyée ou j'étais confus. » donc C'est vraiment ce genre-là de, de retour que l'auteur veut avoir. puis Quand on fait une relecture, je ne sais pas toi, mais moi, quand j'ai commencé comme, comme écrivaine de façon sérieuse, au début, une relecture, pour moi, c'était de corriger des mots, changer des virgules, puis restructurer mes phrases. Mais au final, c'est une, une première relecture, c'est pas ça, on a peu... si ça, c'est une révision mm -hmm. ou de, ou de l'édition, mettons, plus en, en, fin en fin de projet. Donc, vraiment une relecture où est-ce qu'on on vient porter un regard critique sur euh, l'histoire dans sa forme beaucoup plus large. Mm -hmm. euh, Donc, est-ce que dis... c'est
1: crédible cette relation-là, justement? Oui. Est-ce est que mon ouais. prince charmant est assez charmant pour que la <rire> femme tombe en amour avec? Bien, s'il l'est pas, mais il faut que je corrige ça le plus rapidement ouais. possible, sinon ça ne marchera pas tout le long du livre.
0: il faut que la femme
1: soit autre chose
0: qu'un paillasson pour son s'est s'essuyer des pieds. Là. Mm -hmm. <rire> Elle aussi, il faut qu'elle ait un, un intérêt.
1: C'est ça, des fois, il y a des personnages qui ont juste deux dimensions, là, qui ne sont pas ouais. euh, réels. Ouais. Hein, donc, qui euh, font
0: euh, juste subir les événements de l'histoire. Mm -hmm, donc euh, c'est ça, hein, de, de porter un regard critique, c'est vraiment ça, plutôt que de, de changer des mots de vocabulaire. Mm. Ensuite, euh, on passe à un autre truc que moi, je n'ai jamais essayé. Mais donc, que toi, tu as, as, as fait à plusieurs reprises participer à des
1: ateliers d'écriture. Oui, vraiment. Et des ateliers d'écriture en dehors de notre zone de confort. Surtout. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Euh, Puis, tu sais, c'est même pour n'importe quel artiste. Hein, euh, Quelqu'un qui veut apprendre à jouer du piano, ben, la seule manière de devenir bon, c'est de pratiquer. Puis de pratiquer différents styles. Pas juste faire... Euh, du classique, euh, des vals, d'essayer différents styles pour développer ben, développer de un, la musculature, la coordination des mains, des yeux, mais développer cette, cette capacité-là. C'est la même chose pour quelqu'un qui apprend à peindre. Ben, plus tu vas peindre souvent, plus tu vas peindre différents styles, ben, plus tu vas pouvoir utiliser les compétences que tu as apprises dans un style puis les transposer dans un autre. Avec l'écriture, euh, c'est génial parce que des styles, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Si on prend juste la poésie du théâtre, il y a de la littérature, mais il y a, il y a de la BD, il y a, euh, a, a n'importe quoi qui existe. Et euh, de pouvoir, justement, sortir de notre zone et dire, bon, euh, là, on fait un atelier sur tel sujet, bien, moi, je n'ai jamais écrit ça, mais je vais l'essayer. Puis, euh, je, je vais sûrement apprendre quelque chose. Je suis inscrite à des ateliers euh, depuis, euh, ça fait... Euh, je pense que j'ai commencé l'année passée. Donc, euh, c'est des ateliers avec euh, y a une bouquinerie de mon coin qui organise et c'est une animatrice qui, 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 qui a étudié, euh, je pense, en théâtre ou en littérature ou... et c'est une comédienne. Donc, euh... Elle a, elle a comme une personnalité, pas une personnalité multiple, mais des, euh, <rire> des expériences. Bouillonnantes. C'est une artiste multidisciplinaire, c'est ça le terme voilà. que je cherchais. Donc, elle anime ces, ces ateliers-là et il y a toujours une thématique bien précise. Euh, à un moment donné, on a fait euh, des thématiques, c'était « à la manière de ». Donc, elle choisissait un auteur, puis les, les, les ateliers qu'on faisait dans la soirée, c'était « à la manière d'un tel ». Donc, à la manière, mettons, de Michel Tremblay. « Bon, mais moi, je n'écris pas du tout ce genre-là. Je n'écris pas de théâtre, je n'écris pas de Québécois. » Et là, on essayait, puis on le faisait. Puis ça développe, ça développe. Une, je ne sais pas comment dire ça, mais une partie de notre cerveau qui n'est pas habituée de fonctionner. Puis ça, ça peut juste améliorer notre créativité. Donc, nous donner des idées, des inspirations pour dire « Ah, ben je peux peut-être aller chercher cette, cette façon de raconter-là pour la transposer dans un genre complètement différent. » Donc, super intéressant. On recommence, là, il euh, n'y euh, en a pas eu depuis longtemps, des ateliers. Puis là, on en a un à la fin... Euh, à la fin du mois d'octobre, j'ai bien hâte. J'ai bien hâte de recommencer. Puis le fait d'être encadré aussi, il y a un effet d'entraînement oui. avec les autres
0: participants, mm -hmm. d'échanges, puis de où est-ce qu'on peut, on peut faire rebondir nos idées. Donc, ça brise un peu aussi l'isolement, au final, Tout à fait, vraiment. de, de l'écrivain. Mm. L'autre euh, chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire, moi, c'est de consommer d'autres types de divertissement. Donc, euh, des émissions de télé, des films, mm -hmm. euh, ou des, des, de l'audio, ou euh, des BD, justement, un, mm -hmm. un, un médium visuel, puis de, de l'analyser avec curiosité. Parce que tu vois, l'autre jour, on est allé, euh, pour la première fois depuis deux ans, dans un spectacle d'humour. Donc, mm -hmm. euh, toute petite salle, évidemment, là, euh, tout le monde euh, bien distancié. Euh, et c'était Charles Beauchesne parle de Jack Léventreur pendant 60 minutes. Okay. Donc, c'est vrai, vraiment ça le titre <rire> de son spectacle. C'est vraiment « 60 minutes euh, ». Mais au final, pour ceux qui connaissent l'histoire de Jack Léventreur, ben, c'est un, un cas non résolu. Donc, on ne on, on saura jamais qui est le coupable, qui est l'auteur, pourquoi il a fait ça. Donc, mm -hmm. au final, il nous raconte une histoire qui n'a pas de dénouement, qui n'a qui a pas de satisfaction, sauf qu'il a réussi. Quand on est sorti de là, on était tous très satisfaits de notre expérience. Puis là, je réfléchissais puis j'ai réussi à détricoter au final que c'est parce qu'une des premières choses dont il nous parle au début de la présentation, c'est qu'il nous parle du, du pauvre lieutenant qui a été promu détective euh, où, juste, juste, juste avant que Jack Léventreur commence à, à sévir et que donc ce pauvre gars alcoolique qui, qui nous le rend un peu sympathique, euh, qui se fait donner cette enquête-là euh, parce que, ben, c'est voilà. Puis euh, puis donc il finit, il finit la présentation en nous faisant un retour sur la carrière de cet homme-là, donc comment comment s'est déroulée la fin de sa carrière. Donc, on a eu, on a eu L'histoire a été bouclée. Mais mm. il est venu la boucler par l'intermédiaire d'un autre personnage que Jack l'éventreur ou ses victimes. Fait que j'ai trouvé ça vraiment fort parce que justement, à comment apporter satisfaction dans une histoire qui n'a pas de qui a pas de fin.
1: Donc okay. euh, c'est une belle approche. Euh... Vraiment, justement, on peut apprendre plein de choses, mais j'ai deux autres exemples que, que tu n'as pas nommés dans, dans tes, tes médias différents, mais euh, les jeux vidéo, mm, ça a l'air de oui. rien, mais dans les jeux vidéo, souvent il y a une histoire, pas dans tous les jeux vidéo, sur jouet, c'est triste, vous allez chercher longtemps l'histoire, mais euh, il y a souvent des histoires et, euh, et parfois des histoires vraiment excellentes qu'on peut, on peut puiser de l'inspiration. là Et deuxième chose, les livres, euh, les essais ou les documentaires, donc des fois, euh, je viens d'écouter, euh, sur Audible maintenant, ils il appellent ça les, les « les, les great courses » ou quelque chose comme ça. Bref, c'est comme des, des lectures là, que les Anglais disent, des, des espèces de euh, comment présentations, comment ça euh, des académiques. présentations académiques là, sur un sujet bien précis. Puis je viens de terminer euh, une, une lecture sur euh, le, les, les sorcières, donc euh, « witchcraft Ooh. in western civilization » et « ça expliquait toute l'histoire de comment les sorcières ont été persécutées parmi dans les siècles où c'était la chasse aux sorcières, etc. Et ce genre de, de sujet-là qui reste, c'est pas une histoire, là, je veux dire, c'est l'histoire, c'est quelque chose qui s'est déjà passé, mais ça aide à, à comprendre beaucoup la psychologie des gens à l'époque, comment ça fonctionnait, puis ça, c'est toujours, je pense que c'est toujours super une bonne idée euh, de, de, de mieux connaître la psychologie de l'humain, pour comprendre les comportements, comment les peurs se développent, comment les, les, euh, les craintes se développent, mais, mais, mais aussi les, les espèces de, 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 de superstitions, justement, parce que ça, c'est le fun, après ça, de pouvoir savoir comment ça s'est développé, bien, si moi, dans mon livre, il y a quelqu'un, euh, il y a une superstition sur X type de créatures, bien, je vais savoir, en vrai, comment ça se développe chez l'humain, ce genre de, cré... de... de croyance-là, puis pouvoir le mettre en place par la suite. Donc, euh, je pense qu'il y, y a possibilité d'apprendre dans n'importe quel type de divertissement qu'on utilise. C'est vrai.
0: Pour les documentaires, c'est particulièrement vrai, je trouve, pour euh, l'arc narratif, parce qu'on a tous déjà écouté des documentaires euh, ennuyants à pleurer, mm -hmm. mais dans les dernières années, j'en ai écouté des vraiment captivants, puis je pense justement à une série qu'on est en train d'écouter, mon conjoint et moi, euh, sur la fraude et les crimes dans le sport. Donc, euh, ben, mettons, disons épisode numéro un, euh, c'est une fraude au niveau des paris dans le basketball. Puis, on nous présente les joueurs qui ont fait la fraude. Au début, ils ont l'air un peu détestables. Donc, ils nous le présentent sur un mauvais jour. Mais l'épisode le, le, finit, les, les, les sportifs pleurent. Puis, tu vois tout le remords, puis les regrets. Puis, tu sais, mmh. tu as vraiment un élan du cœur pour eux. Puis, dans l'épisode suivant, ils nous présentent de la course automobile. Ils nous présentent le pilote vraiment mignon, vraiment... C'est un vieux monsieur tout sympathique, puis il a l'air, tu te dis mon Dieu, mais il n'est pas coupable. <rire> mais là, plus ça va, plus il te raconte, il sort, tu fais oh, mon Dieu Mais je veux dire, c'est de sa faute tout ce qui est arrivé. Je veux dire, il n'y a, a, a pas de surprise là. là. Je veux dire, mm. Il savait ce qu'il faisait. Là. Il faisait venir des tonnes, des centaines de tonnes de marijuana par bateau, tu sais. Donc. <rire> Mais c'est dans la façon dont c'est présenté. Donc, au début, il nous révèle juste un petit peu d'informations pour... Mm -hmm. Là, tu développes une opinion biaisée, mais qui te captive pour finalement dévoiler le tableau tout entier. Donc, c'est aussi, c'est de la narration, puis c'est le... on, peut, on peut viser à faire exactement la même chose. Mm. En fait, on devrait faire la même chose pour captiver nos lecteurs.
1: Super intéressant.
0: Oui. Donc, l'autre euh, l'autre stratégie... Euh... Euh, ben, tu en as parlé un petit peu. Euh, c'est varier les formes. Donc, euh, varier la narration ou à la première ou à la troisième personne, mm -hmm. euh, varier les longueurs, hein, des nouvelles, euh, des romans, euh, euh, ben après, puis finalement, le genre. Varier de genre. Personnellement, ben, c'est ça. Moi, je suis rendue euh, officiellement là, ma troisième trilogie dans un troisième genre. Puis, un des commentaires qui est souvent revenu pour euh, le crépuscule violet, c'est que les scènes d'action étaient très bien écrites, étaient euh, absolument captivantes. Ben, ça... Ce, 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 cette habileté-là, je la mets un peu sur le dos de ma première série de science-fiction. Ou est-ce que c'était euh, des combats à main nue, des combats euh, au, au couteau, au fusil, mm -hmm. des explosions, des, euh, des incendies. Tout. Donc, euh, puis j'avais des bêta-lecteurs un peu plus justement euh, orientés qui ont fait du combat, qui ont fait des arts martiaux. Donc j'avais eu de, des retours à ce niveau-là. Puis je pense que j'ai vraiment développé mon aisance pour les combats, les scènes d'action, à ce
1: moment-là. Puis ça paye ben, mmh. six ou sept livres plus tard. Donc. Ben, tout à fait. mais tu Moi, je n'ai pas encore euh, beaucoup expérimenté dans les... Ben, je dis ça, puis ce pas vrai, parce que j'ai plusieurs projets qui ne sont pas terminés. Mais <rire> 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 je pense qu'effectivement, puis ça rejoint un peu ce que je disais par rapport aux ateliers d'écriture, là, on peut toujours chercher une compétence apprise ailleurs puis la transposer. C'est ça qu'ils appellent les compétences transversales maintenant à l'école, mm -hmm. hein? Oui, <rire> mais ça marche aussi en écriture. <rire> oui.
0: Ouais, donc venir... Euh, ben, pas, pas négliger, tu sais, si on dit « Ah, moi, j'écris juste des romans », mais non, il y a justement de faire court, ça peut être un beau défi, puis ça oui. peut venir développer d'autres qualités. Euh.
1: Oui, les nouvelles, c'est le fun à écrire.
0: Ben en fait, c'est un succès plus rapide. Donc, euh, le roman peut te prendre deux, trois, six mois à écrire, tandis que la nouvelle, euh, au bout de quelques semaines, ben, tu as une victoire à célébrer. Donc, mm -hmm. quand, on, quand on a un petit passage à vide, là, ça peut euh, faire beaucoup, beaucoup vous de bien à l'âme. Vraiment. Puis je vais rebondir sur ce que tu as dit tantôt. Euh, moi, ma dernière, euh, mon dernier conseil, ce serait de terminer oui. vos projets. <rire> Parce que euh, le fait de terminer un projet, ben, on apprend à être meilleur, à écrire des fins. Donc, si on fait juste toujours entamer des projets sans les mener à bien, on, on vient perdre tout cet apprentissage-là de comment boucler la boucle, comment, euh, comment mm -hmm. rendre une fin satisfaisante. Puis, des fois, quand on écrit la fin, on dit « Oh mon Dieu, il faut que je retourne au début, il faut que je corrige, il faut que j'améliore, il faut que je bâtisse là-dessus, que, que justement, que j'en révèle moins. » Ou que je révèle des informations qui peuvent euh, confondre un peu petit, pour augmenter le mystère. Donc, euh, c'est donc ça, de, de terminer des projets, puis de terminer le suivant, puis encore de, de toujours se lancer, mais jusqu'au bout. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à apprendre là-dessus.
1: Vraiment. Donc, euh, en finissant l'enregistrement, je vais aller écrire. Non, vrai. <rire> mais euh, ça s'en vient, ça s'en vient là, dans les prochaines semaines. Mais oui, je suis tellement d'accord. C'est vrai que. Euh, c'est comme n'importe quoi. Là. Si on ne termine pas l'apprentissage, si on ne termine pas l'action au complet, bien, on manque plein de bouts importants puis plein de bouts qui sont enrichissants. Je J'écoutais,
0: euh, il y a l'écrivaine américaine Laurel K. Hamilton, qui est l'auteur mm -hmm. de la série Anita Blake, qui est quand même assez connue en fantasy urbaine. Euh, elle a fait une petite vidéo parce que. Elle répondait à une femme qui lui disait ben, Je commence des projets, puis je n'arrive pas à les finir. Puis euh, ce que Laurel K. Hamilton disait, c'est que c'est sûr qu'il y a un gros hi, donc euh, c'est super excitant la nouveauté, entamer un nouveau projet. Puis euh, mm. souvent, on écrit plus vite, l'inspiration vient d'elle-même, puis après ça, on a un petit creux. Puis si on abandonne à ce moment-là, bien, on ne découvrira pas qu'un peu comme dans un marathon ou dans une course longue distance ou n'importe quel effort soutenu, il y a un deuxième souffle qui arrive. puis Il y a une deuxième joie c'est pas une joie du commencement, mais c'est une joie du milieu ou c'est une joie de la fin. Moi, en ce moment, je suis dans la grosse joie de la fin. Là. Il, il me reste peut-être 2000 mots à mettre à mon projet en cours. Puis, euh, il y a deux semaines, je vous aurais dit que c'est la pire histoire de ma vie, que c'était un horreur. <rire> Parce que j'avais vraiment beaucoup de difficultés, mais là, j'ai réussi à, à comprendre qu'est-ce qui me qu'est-ce qui me dérangeait. Puis justement, c'était un, une scène, il fallait que je change mon narrateur de, pour cette scène-là, puis ça a tout changé. Puis, donc là, euh, je pense que j'ai fait des sprints à des vitesses, euh, pas records, mais probablement dans mes meilleurs temps, là, euh, mon palmarès de meilleurs temps. Donc, euh, euh, c'est ça. Il de, 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 y a une joie à trouver plus loin dans le projet. Donc, c'est sûr que c'est, ça peut être des moments difficiles là, de pousser à travers ces, ces,
1: ces, ces bourbiers-là. Mm -hmm. Mais euh, je vous promets, il y a un arc-en-ciel de l'autre côté. <rire> Vraiment, la fierté là, de mettre le mot « fin » à la fin. Là, c oui, c'est Oui. Il n'y a rien, y a rien de mieux que ça. Oui. Puis l'impression d'une a une petite dépression passe partout. <rire> <rire> oui, ça ressemble à ça, là. Après ça, c'est oh, faut faire la première relecture Oh là là. <rire>
0: oui, bien ça, j'ai une euh, petite parenthèse, je me suis inclus une semaine de congé dans mon, dans mon calendrier de production après chaque projet d'envergure. Euh, D'avoir de, 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 une semaine où est-ce que j'écris pas, j'édite pas, je révise pas. Mm. J'ai rien de créatif là. Je, Peut-être un peu de visibilité puis de communication, là, mais euh, absolument rien d'écriture. donc euh, on, Je vous tiendrai au courant de
1: <rire> des effets positifs ou négatifs. Là. Ouais. Excellent. On espère que, que ces trucs-là vont vous avoir euh, aidé, en fait, ceux qui se questionnaient comment faire pour améliorer leur, leur écriture, leurs compétences de D'écrivains. Donc, euh, hey, c'est déjà la fin de notre premier épisode de la saison 2. C'est fou! <rire> on est très contents de vous en retrouver. -vous. Vraiment. On espère, euh, on espère vous retrouver en grand nombre euh, cette semaine, mais les autres semaines aussi, parce qu'on a une belle saison qui s'en vient avec des entrevues intéressantes, des sujets des sujets palpitants, puis si vous avez, on vous revient toujours avec la même chose, mais si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous les mentionner en commentaire sur, peu importe sur laquelle de plateforme que vous nous écoutez. Puis, D'ici là, bien, on vous revoit la semaine prochaine. À bientôt! Bye-bye!